Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström. Lite snor i näsan och lite nysvarning. Så jag lägger inte ett förbehåll för att det kanske kommer showa och kimma i mikrofonen. Jag har sådana där hårda pappanysningar när jag nyser. Min poddkollega och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almner som jag hoppas inte nyser och snörvar. Det känns som det är väldigt sällan som du är förkyld. Typ aldrig ta i trä. Vad har hänt? Hur har du blivit det? Jag tror att den här klassiken, man har varit utomlands, slappnat av, tagit det lugnt, solat, badat, tränat ganska mycket, sätter sig på flyget och sen kommer de här fläktarna som blåser på. Kommer hem, fortsätter träna, lägger på massa stress och sen så blev typ... Hela familjen förkylda. Inte så att vi har varit hemma från jobb och skola. Men ändå så pass att vi liksom... Vi går runt och klagar. Man måste ju få klaga lite om man är så lite förkyld. Man är inte dödssjuk. Man ligger inte nedbäddad. Men det är ändå så att det upptar en hel del tankeverksamhet. Så vi har gått runt i så här kollektivt klag i några dagar. Det var till och med så att jag faktiskt ställde in träning några dagar. Det där tycker jag är ju knepigt- Träna eller inte träna? Hur sjuk ska man vara för att inte träna? Ja, men jag tycker också faktiskt att det där är svårt. Alltså, grundregeln som jag har lärt mig det är ju att när man har ont i halsen då ska man inte träna. Eller när man har feber då, såklart. Men när man har feber då brukar man inte vara så himla sugen på att träna heller. Kan jag känna. Då vill man ju helst bara ligga under en filt och, och göra absolut ingenting. Då mår man ju dåligt. Men annars brukar jag gå på ont i halsen och jag brukar ju däremot träna när jag är eh, snorig och snörvlig. Det, det, då brukar jag faktiskt köra ändå. Ja, och det var det där som var lite knepigt. För jag vaknade på natten och kände mig svullen i halsen. Mm, inte jätteont, men ändå så pass att jag vaknade av det. Eh, ont i halsen på morgonen. 
Och då bestämde jag sig, nej men då ska jag ju inte morgonträna för det var morgonträning jag hade inplanerat. Så då ställde jag in den. Sen när klockan är typ halv tolv, tolv på dagen. Jaha, nej nu har jag inte ont i halsen längre. Hmm, ska jag gå och träna ikväll i alla fall? Jag kanske är frisk, jag kanske bara var lite torr i halsen. Det kanske bara var därför jag hade ont i halsen. Och så håller jag på sådär och lopar mitt huvud. Sen kommer jag fram till att nej, jag ska inte träna. Vad knäpp jag är. Behöver bli stressad över att missa ett pass. Nej, det är ju bara, det är bara dumt. Så då vilade jag på kvällen och så tänkte jag så här, ja men då får jag se om jag har ont i halsen imorgon bitti. Och då vaknade jag nästa morgon med halsont. Då tänkte jag, gud vad bra att jag inte tränade igår. Så, men det ändå var det så att varje dag, hmm, är jag sjuk, är jag inte sjuk? Och, men också det här, är jag, jag är så pass frisk att mitt liv rullar på. Jag är inte sjukanmäld någonstans. Men jag väljer ändå inte att gå och träna. Då blir också så här... Hur sjuk är jag då egentligen? Vissa människor som jag möter i mitt jobb- de kan ju känna efter hela tiden. Så fort de är lite ah. snörvliga- äh, jag kan inte träna, jag måste avboka- och gärna så avboka Peter kanske med typ två timmars framförhållning. Medan andra tränar ju oavsett halsont- och slemhosta och håller på. Men jag... Alltså jag hellre att jag blir frisk snabbt- och inte tränar. Jag behöver inte känna någon stress har jag bestämt mig för. Nu är jag ändå 34 år och tycker då att jag har kommit ganska långt i någon form av mognad. Men jag kan träna med hosta, jag kan träna med snuva eh, men svullnad eller halsont då har jag bestämt mig för att nej men där går min egen gräns. Och jag pallar inte hålla på och värdera varje dag. Det har jag bestämt för mig själv. Det är inte okej. Okay. Har jag bestämt på morgonen att jag är tillräckligt sjuk för att träna då har jag inte hunnit bli frisk under dagen för att gå och kvällsträna. Men det är nog ändå rimligt tänkt skulle jag säga. Jag har själv varit lite så här småförkyld i flera veckor. Och hade jag bara då vilat och inte gått på mina basketträningar och basketmatcher så tror jag att jag kanske hade varit frisk vid det här laget. Men jag kände ju att eftersom jag skulle göra då Breaking News i fyra veckor så ville jag gärna gå på träningarna innan Breaking började. För att sen, nu går det ju liksom inte. Och jag ville gärna spela match då när jag blev uttagen för att vi har så här träningsnärvaro och avgör vilka som får spela matchen. Och kan inte jag träna då kommer jag ju förmodligen inte heller då få spela. Så jag ville verkligen, jag kände så här, det här är viktigt för mig, men då fick jag ju ta då att, att jag blir sjuk lite längre och att man inte orkar lika mycket, det är ju det som är tråkigt när man är lite småförkyld man känner ju det direkt, alltså orken är ju inte riktigt där tycker jag men, två, två tankar, det ena är just det där med att hur mycket skjuter man upp sitt tillfrisknande om man tränar för att man tycker att man är tillräckligt frisk för att träna men det här ja. småsnövlandet jag, jag minns när Sixten och Baxter var typ pyttesmå, kanske typ att de skulle skolas in på förskola och liknande och jag minns att jag typ var snuvig i alltså kanske fem eller sex månader det var liksom, ja men det var det kunde vara liksom ett par dagar och sen så blev, blev det snuvigt igen och så, och barn, jag kommer ihåg så det var så här, först, första gången föräldrar, jag bara ew, så slem, slem och snor från barn, jag bara, och fy fan och sen när jag såg andra barn, andras barn på förskolan och tänkte så här, åh herregud inte konstigt mina barn <laughs> får någon förkylning för det var så mycket kroppsvätskor åt alla och hur, hur ögonen, hur näsan och så dräggel och oh, då blev jag så lite äcklad men nu är mina barn så pass stora så nu är det inte de som drar hem basilusker. Men det andra som jag tänker på, jag minns så tydligt i högstadiet när jag hade sån här riktig tonårströtthet. 
Och jag kommer ihåg att mamma kommer väckte mig på morgonen. Och jag var nej men jag måste nog vara hemma från skolan idag. Jag, jag känner mig lite krasslig. Jag har nog, jag har nog eh, ont i halsen. <laughs> och ma- mamma bara, ha oj då, ja... Ja, jag får bli sjuka, men det här var ju innan det fanns eh, några appar. Och det fanns ju inget skolwebben. Så jag tror till och med att man så här, ringde till en telefonsvarare och pratade in ett meddelande. Och sen när mamma kom hem från jobbet på kvällen. Hon bara frågade mina systrar. Men var är Lovisa någonstans? Nej, hon är och tränar. Mm. Mor! Så då sa hon det. Är man tillräckligt fisk för att gå och träna på kvällen, då går man även till skolan. Och jag, jag minns att jag försökte två, tre gånger till. Men sen så sa hon att det här, de här prioriteringarna är inte okej. Okay. Anna Lovisa Margareta Sandström. Nej, det kan man ju ändå köpa. Går man inte till skolan, då går man inte heller till sin aktivitet. Det är ändå någon slags regel man har. Vi hade sån otur förra veckan att eh, precis när jag skulle börja då min första breakingvecka och det var ju mycket jobb. Jag var alltså på jobbet, det är ju fortfarande. Men man är på jobbet då från ett på dagen till ja, midnatt ungefär. Så det är ju långa dagar. Då förstås, Sam är ju alltid lite snorig. Som du säger, dagisbarn alltså. Det går ju inte en dag utan att det hänger snor och släm runt näsan där. <laughs> så, så, ja, men så har det varit hela hösten sedan han började alltså. Det, det går inte att komma undan. Det, det går bara runt, runt med de här baskiluskorna som går runt där på dagis. Så han har varit snorig. Men när jag precis då ska börja mitt nya jobb. Då blir han dyngsjuk. Alltså feber och... Eh, hostig, ont i halsen verkligen så här sjuk, han måste vara hemmasjuk och då har jag också bokat in alla förmiddagar är helt smockfulla för att det är ju liksom den enda andra tiden jag har eh, så att jag har liksom bokat in allting där och inte tänkt någonting på det för att han skulle ändå vara på dagis men då när han ska vara hemma då blir det ju så att stackars Patrik måste ju vara hemma och vabba då hela tiden för att jag är helt fullbokad. Och det är såna här grejer som, inte, jag menar, alltså, som man inte kan boka av egentligen. Och jobbet kan jag ju liksom inte boka av. Nu kunde ju inte Patrik gå hemma från sin träning men då hade vi som tur var eh, barnvaktshjälp. Men det blev ju supertokigt men det känns som det alltid är så där När man har speciellt mycket och viktiga grejer då blir ens barn alltid sjuka. Det känns som att det aldrig slår fel. Jag vet det är inte. sådana backlash liksom, att allting slår tillbaka på en. Ja men det är lagen om allts jävlighet på något sätt. Och jag tror ju att jag kommer ju också, precis som du säger, när man slappnar av. När jag är färdig med de här fyra breakingveckorna, då är det ju en person som kommer att ligga dyngsjuk i flera dagar. Det är jag kan jag säga. Jag känner att jag liksom går runt och bär på min förkylning. Jag har som kapslat in den, så den är som en liten kapsel i min kropp. Men så fort som jag slappnar av, då kommer kapseln bara att spricka och så blir jag jättesjuk. Så att, det är jag förberedd på det. Nu är ju inte det här någon föräldrapodd, men jag insåg lite för sent att det kanske inte är det här grejen att vara gravid och ett år ish som ändå kanske är något så här rimligt när man är föräldraledig som kvinna. Det är väl ändå någonstans att man, man är ungefär hemma ett år. När jag blev gravid, både första och andra gången, så tänkte jag... Det, det, mitt min, eller inte min, min framförhållning eller liksom hur långt i framtiden jag kunde föreställa mig hur mitt liv skulle se ut så var det, okej okay, nu är jag gravid prat, tänkte jättemycket på träning under graviditet, hur min kropp förändrades så fantiserade om hur min föräldraledighet skulle vara hur vi skulle promenera, hur vi skulle bo hur skulle morgon se ut men jag liksom tänkte aldrig på allt annat som kommer att behöva förändras eller som automatiskt kommer förändras när man har en treåring, en femåring, en sjuåring 
och snart nu en tioåring. Jag... Mm. Jag hade liksom inte riktigt, jag tror att det kanske var att jag var ung eh, Jag vet inte om gärna var helt klar Men då, så enormt många kompromisser som, som jag har behövt göra med Lovisas livsstil På grund av att jag har barn Hade jag vetat det, att, det, att nu blir allting annorlunda Då vet jag fasen om jag hade varit så peppad på föräldraskapet eh, Ja men Menar jag, du det? Alltså det jag vet att det här det kanske låter lite hemskt många men jag jag vad ska jag förklara det här? Jag har tänkt nog att livet skulle rulla på så här. Ja, men man har fortfarande åtta timmar om dagen när man går till jobbet. Och om det hade varit så, då hade det varit fint. Sen kan man ha en timme på dagen där man får träna. Eller kan träna. Och sen på helgerna då kan man hitta på kul saker med familjen och så vidare. Men om jag hade förstått det här med att... aha jag måste vabba. Eller jaha, eh, barnen vill inte följa med och gå och ta en promenad på stan. Eller jaha, jag kommer inte orka träna. Jaha, jag kommer inte ens vilja träna för att jag är så trött. Eller för att jag vill prioritera annat. Alltså att det vore en sak om det fortfarande var så att det är 40 timmars arbetsvecka. Och sen... Rullar saker och ting på. Men det blir hela tiden att det här... Eh, runt omkring... Jag upplever att livet ofta... Eller, inte opolitligt. Men det är ju många fler parametrar som jag inte tänkte skulle infalla sig. Nu är ju mina barn jättesällan sjuka. Men jag möter människor som jag upplever så här... Gud, du vabbar jämt. Dina barn är... Det är alltid något barn som är sjukt. Och sen blir det en förälder sjuka. Och sen börjar det om. Så blir barn nummer ett sjukt. Och sen blir barn nummer två sjukt. Och så barn nummer tre. Och sen blir föräldern sjuk. Alltså, jag vet inte. Var det verkligen så det var sagt att det skulle vara... Ja, men alltså det som är lite jobbigt det kan jag tycka är att man kan inte själv bestämma över sin tid. Och då menar jag inte så här, åh jag vill gå och fika med en kompis när jag vill och så. Utan, jag, utan just det här med att är barnen sjuka så är barnen sjuka. Och då spelar det ingen roll vad man har på sitt schema liksom. För då måste man lösgöra tid. Och det, och det går inte alltid. Och, och då får man problem. Det, det säger ju sig självt. När saker som när det inte går att lösa tid och barnen är sjuka, då blir det ju definitivt krock. Så att det, det kan jag hålla med dig om. Men samtidigt så kan jag ju känna, ibland tänka så här: Vad gjorde jag med all min tid innan jag fick barn? Och ibland kan jag sakna det. Men jag kan ändå känna så här: Vad mycket tid jag hade haft att fylla annars vad hade jag fyllt den med? massa skit förmodligen haft massa ångest förmodligen haft alldeles mycket tid att ligga och grubbla förmodligen så att jag kan ändå tycka att det, barn är liksom den härligaste distraktionen i livet <laughs> på något sätt ja, du vet, jag hade ju allra helst velat ha tvillingar första graviditeten så att det har blivit av med skiten Nej, har liksom du är bara haft rolig. en inskolning på förskola. En inskolning i förskoleklass. Och det hade liksom varit, de hade varit, allting hade varit bara en enda gång. Men jag är så lat. Jag hade lätt kört allting på en gång. Jättejobbigt och sen blivit av med skiten. Men nu tillbaka till, till träningsämnet. Det, det var bara en status på min förkylning. Nej, jag är jättesällan förkyld. Jag ska inte klaga. Men jag lägger ändå en reservation för en liten nasal röst i det här avsnittet av träningspodden. Ja. 
träningspodden sponsras den här veckan av Novo. Och vad står Novo för undrar ni? Jo, det står för No Worries. Och det här handlar ju lite om, grann om att man inte ska behöva oroa sig för hur man ska klara sig när man blir gammal. Man ska inte behöva oroa sig för om man kommer att kunna ha guldkant på livet. För att jag tänker så här... När jag blir pensionär ska jag bli miljonär. Ett härligt rim. Men det kommer ju inte att hända om jag förlitar mig på det orangea kuvertet. Utan jag får liksom sticka till med lite pengar själv om det ska hända. Och det kan man göra med hjälp av Novo. Ja, och jag tänker så här. I december så bränner ofta pengarna på kontot. Och vi har pratat och pratar en hel del i det här avsnittet just om, om konsumtion. Och jag tänker så här. Är det så att pengarna bränner på kontot och man vill göra av med dem? Det kanske är bättre att skicka in dem på fonder istället för att konsumera massa grejer och pryla för dem. Jag tänker att det kanske är mer hållbart. Men det som är bra med Novo det är att pengarna är inte låsta för all framtid. Utan skulle pengarna behövas Då kan du plocka ut dem utan avgift Ja precis Och jag är lite inne på det där som du sa Lovisa, Att när man handlar så ska man också Göra någonting vettigt för en del av pengarna Antingen om man skänker bort det Eller om man skänker till sig själv Och Novo samarbetar ju med väldigt många Butiker på nätet Så att när man handlar på de här butikerna så kommer också en liten slant in som ett sparande på ens eget konto då. Alltså att man liksom sparar till något bra, det vill säga sin egen framtid. Det tycker jag är lite fiffigt. Att man får någonting bra ut av att faktiskt handla om man nu måste göra det. Ja, och då kan vi faktiskt till och med nämna. Är det så att man ändå ska handla till exempel på Lindex, på Nelly, på Gymgrossisten och på många andra webbshoppar så logga in via Novo och då får man återbäring på de pengarna som man ändå hade spenderat. Man gör så här, man blir alltså medlem hos Novo och bestämmer hur man vill spara. Man kan till exempel spara dagspar som både du och jag har. Man kan spara så lite som 10 kronor om dagen och upp till vilket belopp man nu vill och så dras det att automatiskt från kontot så man behöver aldrig tänka på det. Och då är det eh, Novo Fond som förvaltas av ISEC som pengarna handlar i. Eh, handlar i, vad säger jag? Hamnar i. Jag blev besatt av att handla <laughs> Pengarna bränner! Och historiskt sett så är det ju bra att ha pengar i fonder om man vill att de ska öka. Ändå ha en stabil ökning. Som till exempel med aktier så kan man ju få mycket högre, snabbare ökning, men det kan också trilla ner mycket snabbare. Dock så är det ju ingen garanti på att man får tillbaka exakt så mycket som man har stoppat in. Men det är det ju aldrig när man har pengar i fonder eller aktier eller någon annanstans än på kontot. Exakt, så det man gör det är att man hämtar Novo i App Store eller i Google Play och det är alltså No Worries, n o WO. Och sen det är helt gratis att bli medlem om man reggar ett konto. Det går ganska så snabbt. Och sen har man appen i telefonen så väljer man själv hur man vill spara. Alltså på vilket sätt. Och det som är extra roligt nu när vi pratar en hel del om pengar i det här avsnittet av träningspodden. Det är att om du anger koden träningspodden när du reggar dig så får du 100 kronor direkt in till ditt sparande. Det tycker vi är toppen. Så Lovisa och jag tackar Novo för samarbetet och ser fram emot att bli miljonär som pensionär. Ja, och då kan man ju också samtidigt passa på att skänka en hundralapp till välgörenhet eftersom vi ger hundra kronor. Jag skulle vilja berätta en sak till att börja med. Yes. Det är nämligen att helgen som gick 
så gjorde jag en väldigt rolig grej. Du vet, jag var ju iväg och spelade basketfestivalen i våras med mina gamla kompisar från Sanda Basketgymnasium. I Jönköping gick, va? Ja, i Husqvarna. Husqvarna. Och vi gick ju alltså på gymnasiet på 90-talet, i början av 90-talet. Så det är länge sedan. Många har jag inte träffat sedan dess. En del har jag liksom stött på under åren och andra har jag haft lite kontakt med och så. Men, men vissa har man liksom inte sett på 20 år. Men när vi var med i våras i alla fall, då kände ju alla att wow, vad det här var kul. Alltså det var som en sån här energiboost i allas liv tror jag. För vi blev så pepp och vi bestämde med en gång vi ska vara med även nästa år i basketfestivalen, alltså nu till våren. Och innan det så måste vi ha träningsläger. För att vi var ju inte samspelta överhuvudtaget. Och många hade inte hållit i en boll på kanske 10-15 år. Eh, många tränade inte speciellt mycket alls. Och var i ganska dålig form och sådär. Så vi bestämde så här, vi ska ha några träningsläger där vi kan träna ihop oss. Och i helgen då så hade vi det första träningslägret med Team Cougars som vi kallar oss. <laughs> vi hette, vi hette ju, när vi gick på gymnasiet hette vi Wildcats- men vi tyckte liksom nu att vi var lite för gamla och grå för att vara wildcats. Nu är vi lite mer pumor liksom. <laughs> Då hade vi tänkt att vi skulle ha hela helgen egentligen. Fredag, lördag, söndag. Träning fredag, träning lördag, träning söndag, middag på lördagen. Men sen kände vi väl kanske allihop att det var kanske lite att ta i. Så att vi bestämde oss för två träningspass på lördagen och sen middag på kvällen och sen är det färdigt. Och det var väldigt lagom, måste jag säga. Men vad kul det var att träffa de här tjejerna och spela basket igen. Och det, och det som var så roligt är för att jag tränar med ett nytt lag nu. Det som var så häftigt var att med mitt sanda gäng då, vi hittar fortfarande varandra. Vi är fortfarande sjukt samspelta på ett sätt som man inte är med ett nytt lag. För att vi har liksom blivit uppfostrade i samma basketskola. Vi tänker på samma sätt. Vi tänker basket på samma sätt. Vi springer. Eh, vi vet liksom hur de andra springer. För att vi har lärt oss att springa på samma sätt om man säger. Det var så coolt att se att det där är kvar fortfarande efter 20 år. Och då fattar jag varför det ibland blir lite tokigt när jag tränar med mitt nya lag. Att man liksom slår en felpass eller du vet. Det är ju för att vi är ju inte alls skolade på samma sätt och känner inte varandra basketmässigt på samma sätt. Så det var, det var så här: déjà vu riktigt coolt. Men det som också var coolt, det var på kvällen då när vi hade middag. Då fick tjejen som arrangerade middagen då, Lina, hon fick en idé att alla skulle berätta. Vi skulle gå laget runt och alla skulle berätta om sitt liv från gymnasiet och fram till idag. Och det här var. Alltså det var så roligt, du förstår inte Lovisa. Sitta och lyssna på de här livsödena, jäklar vad spännande det var. Alla tog liksom avstamp från gymnasiet och berättade liksom vad hände med basketen, eh, vad hände med karriären, eh, kärleken, när träffade man den och vad hände där, barn, hur blev det, eh, vad blev det av ens barn, vad blev det av ens liv, hur mår man idag? Det var så himla, himla spännande. Det var en otroligt bra idé. Tips jag kan ge till alla när man träffar folk man inte har träffat på länge. Kör en sån här avstämning. För jäklar var... Eh, det var fint. Det var riktigt fint. Man fick så mycket förståelse för varandra. Men en sak som jag tänkte på då som var lite chockerande det var ändå att vi var tolv tjejer som var där. Två var inte med för att de har eh, gått igenom utmattning, syndrom och inte kände att de orkade. Och av vad som satt där oss tolv så tror jag att det var fem stycken som också har varit utmattade. Det innebär alltså sju av fjorton i vårt gäng har gått igenom utmattning en eller flera gånger. Alltså rejäl utmattning som man har varit sjukskriven för en längre tid. Är inte det extremt märkligt? 
Ja, då, då, är, då börjar jag ju tänka, vad är er gemensamma nämnare? Ja, ja, det är ju det man undrar. Är det så att vi har en gemensam nämnare eller är det så att det ser ut så här i samhället idag? Alltså att det här har blivit så pass vanligt att vi pressar oss så hårt i våra liv att det är där man hamnar. Eller är det så att vi faktiskt som kommer från elitidrott är prestationsprinsessor i grund och botten? Och att det är därför som så stor del av, av oss har drabbats av det här. Vad tror du? Att man har sökt sig till elitidrott som 15-åring och att den typen av prestationsdriven personlighet, att den sitter kvar även när man är 40. Ja, det är det jag lite grann tänker. Och ni är kvinnor allihopa. Ja, det ja. vet man ju att eh, är den st- största gemensamma nämnaren. Alltså att det är vanligare bland kvinnor än bland män. Åldern har, jag vet inte hur det ser ut med, så här, med sån här statistik kring utbildningsnivå. Om det är så att man, en viss typ av utbildningsnivå skulle göra att man löper högre risk. I, i, har alla familj? Ja, alla har familj. Alla har familj och alla har ju helt olika yrken så det fanns ju ingen gemensam nämnare där att okej okay, alla som håller på med den här typen av jobb riskerar att bli utmattade utan en del är ingenjörer en del är lärare jag då som är programledare journalist ja så att det fanns ingen gemensam nämnare så så jag började tänka om det kanske var idrotten och idrottssatsningen som var den gemensamma nämnaren. Eller kanske de kvaliteter och, och personlighetsdrag som man måste ha för att klara av en elitidrottssatsning. Om det kanske hör ihop på något sätt med att man har större risk för att gå in i väggen. Nu är, det, nu är det här en väldigt... Det här är väldigt mycket mansplaining från en kvinnas håll. <laughs> Men nej, det är inte mansplaining. Det är ju... Nej, 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 nej. Killgissa. Ja, killgissa. Nej, men det är inte killgissa. samma sak som mansplaining. Nej, det är inte samma sak. Det är inte samma sak. Det är sant. Jag killgissar. Men för jag, jag gör ju en väldigt tydlig koppling mellan prestationsinriktad träning och att Många människor som tränar väldigt prestationsriktat att det är ett symptom på att man har en livsstil som inte är hållbar. Alltså att den prestationsriktade träningen är ett utlopp för att man är väldigt driven inte bara på eh, jobbet utan också i träning och i att vara projektledare hemma med sin familj. Det är kanske till och med så att man är den som sköter inköp även sin partners kläder Sitter man och beställer på nätet och drar runt familjen på stan för att sin partner ska kö- behöver nya jeans, tycker man, alltså ja. personen själv. Och att man till råga på allt och också tränar prestationsriktat och kanske vill kombinera det med att försöka gå ner i vikt så att man hela tiden håller på och snålar med mat och så vidare. För den kopplingen ser ju jag jätteofta och det kanske till och med är så att det, det är det som faller över. Att man tränar väldigt hårt och så blir man förkyld hela tiden. Man får någon halsinfektion. Det här kommer jag ihåg Jessica, när du blev jättedålig i din hals. Ja. Och att, att man tänker att ja, men jag tränar för mycket, jag måste träna lite mindre och så vidare. Men att det helt enkelt är immunförsvaret som signalerar och signalerar och signalerar. Och till slut så signalerar det så mycket så att man inte kan bli frisk. Att det helt enkelt Exakt. är så att man, man kommer ha ont i halsen i flera, trots att man äter penicillin eller vad det nu skulle vara. Eh, så den kopplingen ser ju jag. Och jag brukar försöka 
hjälpa människor med att ransaka. Men varför är det så viktigt att prestera för dig? Varför är det så viktigt för dig att ta ansvar för din partners klädinköp? Måste det vara du som planerar semestern? Behöver du också vara klassförälder? Är det verkligen du som... Till exempel nu, det här är ju superintressant. Nu blir, kommer ju det här avsnittet släppas den sista november. Nu kommer ju december. Som ja. ju för väldigt många människor är den absolut intensivaste, tuffaste. Det kan vara den månad på året som knäcker människor. Det ska vara lussefika på förskolan. Man ska fika till skolan. Det är en massa dagtids event, alltså att man måste vara på fritids klockan tre för att det ska vara Lucia-tåg eh, man är bjuden på glöggfika på, på olika ställen och så vill, dessutom så ska man då konsumera inför julen och man ska planera julfirande och att man tar på sig massa projekt som läggs på kakan av eh, jobb, studier eh, ta hand om barnen barnens fritidsaktiviteter som det kanske också ska vara julfika och någon fotbollsföräldramatch eh, som man ska vara med på och så vidare och så vidare till vilket pris ja nej men precis det, det, det är sant alltså det här med, jag har ju aldrig förstått begreppet julefrid <laughs> Vad kommer det ifrån? Julefrid. Vem har ens julefrid? Är det någon? Alltså jag gör ju en proteströrelse. Jag, slu- jag firar ju inte ens jul. Det är ju också lite udda i och för sig. Men kanske skönt för då slipper ju du den värsta stressen. Det är, my- alltså det är väldigt billigt att inte fira jul kan jag säga. Det är, det är till att börja med. Det är väldigt billigt. Det finns inga stressmoment. Det finns ingen besvikelse heller. För att Ingen har några höga förväntningar. Men alltså, jag vet, jag får ju sne att folk lackar ju på mig. Och bara, hur kan du beröva dina barn på julen? Gud, det går ingen nöd på mina barn. Men man måste inte... Nej, gud, jag får ju så här... Det blir nästan som en motståndsrörelse för mig. Ja, jag förstår. Du blir lite anti. Bara för att. Ja, men jag kan ju bli... Äcklad låter som ett så här hårt ord och föraktfullt. Det är nog inte det jag söker. Men jag kan, jag kan ju känna så här att folk lägger så mycket krut och energi på, på konsumtion som är så här enormt irrelevant. Nu har jag följt jättemycket kring den här hemska... Eh, jag vet inte vad som man ska sätta för namn, namn eller definition, men gränsen mellan Mexiko och USA. Ah. Där det ju är någon form av... Alltså jättemånga människor som blir extremt utsatta som har eh, försöker ta sig in i USA. Och Just det. Mm. Det, det blir ju så här knepigt att i ena sidan titta på reportage från det och läsa artiklar och intervjuer med föräldrar som har tagit sina barn och går med flipflopptoffler och ja, det är så hemskt. Å andra sidan på Facebook människor som delar såna här lotteriinlägg att de vill vinna en julkorg med massa godis och blommor i eller att alltså, men det blir så här oh, jag tycker sånt där är jättejobbigt och så ska jag så göra så inspirerande Instagraminlägg om träning på min Instagram och då bara känna så här oh, jag pallar inte det här liksom, för mig så blir det så här att det är så här skaver jag tycker att det är jättejobbigt och jag minns jag har ett sånt himla tydligt barndomsminne jag är ju född 1984 och min, nu ska vi se om jag började skolan 90-91 någonstans, man hade ju sex år, det var ju inte riktigt skola, det var ju liksom en helt annan verksamhet men under lågstadiet och mellanstadiet när, när vi fick invandrare till skolan eller till staden eller till Sverige då fick ju vi eh, jugoslaver och bosnier, det var 
när, när vi liksom fick när, när, det kom ett flyktingbarn och sen så skulle det, det var de särskilda boenden och sen så fick de riktiga lägenheter då, då kom de barnen från Jugoslavien och de kom från Bosnien och, och jag minns himla tydligt jag tror att jag var kanske sju eller åtta år att vi satt och tittade på tv på julafton och det kanske till och med var någon form av sån här julsändning Någon så här officiell typ SVT Det fanns ju inte så kanaler på den tiden Och så, tände, så var det ett reportage Som från var typ Från då Sarajevo Eller liknande och, eh, Att det var, var barn och föräldrar Som satt och det var typ liksom Deras jul typ. Och det var liksom kris och katastrof Och det var mörker Och min pappa som alltid har varit den här Liksom inte alls macho men all, liksom, inte visat så mycket känslor som har va- varit väldigt så här jobbar mycket med konflikter i sitt alltså han, är, han står pall när jag ser att det börjar rinna tårar ner för hans kinder där han ser en annan pappa på tvn som sitter med sina barn barnen gråter då tänkte jag på vad konstigt det är att vi sitter här med en jättefin julgran hur mycket presenter det här var ju My Little Pony och Barbie tiden och sen så sitter min pappa och gråter över en, en, ett reportage från Sarajevo. Där, alltså, då var jag ändå kanske sex eller sju. Då kände jag så här, det är någonting som är knepigt med att fira jul i överdåd. När väldigt många människor har det skitdåligt. Men, ja. Ja, alltså jag förstår hur du tänker. Men samtidigt så tänker jag så här... Alltså vårt ordspråk i våran familj Det är att man ska ta alla tillfällen man har att fira För att vi lever så kort tid Alltså man ska passa på att njuta Man ska passa på att vara glad Man ska passa på att fira allt man kan Alltså med det sagt så menar jag inte Att man inte ska känna empati Med människor som har det sämre Men men, om, om vi inte liksom tillåter oss själva de här lyckliga stunderna på något sätt. Vad är då egentligen meningen med livet? Alltså... Ja, men det behöver inte kosta, det är väl det jag, Gud, jag, och jag skickar så mycket pengar till olika organisationer Jag bara skickar iväg pengar för jag, jag, Det är nästan så att jag hamnar i så här Om jag köper någonting för hundra kronor Då måste jag skänka hundra kronor Det har gått så här, det har blivit Jag tycker det är jättejobbigt att eh, konsumera jag, Så jag måste liksom balansera upp det hela tiden och mina ja, Men barn det är ju väldigt ja, fint tycker jag Ja, det, var, det här har varit ett litet sidospår kring decemberhets Men jag vet, alltså december är ändå en tolftedel Låt säga att det är 8% av ett år Alltså det, december tar ändå ganska mycket energi från människor Och jag vet inte, jag tycker nog att man kan reflektera över vad Till vilket pris har den här hetsen liksom, vad, är det, vad är det egentligen man vill få ut i andra änden Det är klart att man kan ha en hel dag med sin familj och släkt och vänner och ha mysigt men det kanske inte måste börja redan den första december. Och att man i princip den 22-23 december typ snubblar in i sängen och bara... Gud, jag vill bara att det ska bli att det ska gå över det här. Men det, jag kanske reagerar mycket starkare än vad, vad alla andra gör. Så det kanske är så att jag överreagerar. Nej, men jag, jag tycker att det är väldigt fint av dig. Jag tycker att det är en väldigt fin tanke som du har. Och konsumtionen är ju totalt överdriven. Jag tycker inte det ska behöva kosta att ha en mysig jul. Alltså det ska inte behöva kosta så mycket. Man behöver inte överdriva. Men sen kan jag också bli lite så här... 
på alla som eh, ska boykotta då Black Friday. Nu boykottar jag ofrivilligt Black Friday. Jag handlar ingenting på Black Friday. Men det var liksom inte för att jag bestämde mig så här, nu ska jag boykotta den här konsumtionsdagen. Jag vägrar vara med av hetsen. Men, men det blir lite fånigt när människor då som konsumerar skitmycket alla andra dagar på året reser och, och liksom lägger pengar på allt möjligt, tar nya kläder hela tiden och så här. Plötsligt går ut och liksom näven i vädret och säger så här nu boykottar vi Black Friday det är fel att konsumera så känner man bara så här, men okej, okay. tänk på vad, hur mycket ni konsumerar resten av året då istället kanske, eller istället för att t- tänka på vad man konsumerar på en endast dag och, och det kanske faktiskt är människor som inte har råd att köpa grejer till fullt pris Ska de då inte få handla på Black Friday bara för att vi ska liksom ha någon slags konsumtionsstrejk när vi konsumerar som fan alla andra dagar på året? Jag kan tycka att det blir lite dubbelmoral faktiskt. Eh, sen, sen tycker jag att det är tramsigt att vi överhuvudtaget plockar in alla de här amerikanska dagarna. Alltså varför gör vi det? Ingen människa i Sverige har en aning om vad Black Friday är eller varför man ska fira det eller Cyber Monday eller allt vad de hittar på. Det är så sjukt att vi bara så här hugger som en stor fisk på allt som kommer från USA. Det vill vi också ha. För då får vi ju alla de här helgerna som också till slut handlar om en massa konsumtion, till exempel Halloween. Då ska man liksom ha storslagna fester och det ska köpas dekorationer och det ska köpas utklädningskläder. Och så här. Inte, jag älskar att klä ut mig så det är inte det. Men det är så märkligt att vi bara helt okritiskt sväljer allting som kommer från USA och vill göra det till vårat. Det känns eh, skumt tycker jag. Det är många som inte vet just vad uttrycket Black Friday kommer ifrån. Vet jag har det, ingen Jessica? aning. Nej, jag har ingen aning. Det är därför jag fattar så här, hur kan alla svenska bara omfamna det här? Var kommer det ifrån, vet du det? Ja, det vet jag faktiskt. För jag 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 alltså det där är ju jag är ju sån som gärna jag handlade på Black Friday och jag hade jag bestämde redan förra året att jag ska handla på Black Friday igen och det jag handlade var faktiskt upplevelser. Det är ju jag gillar, om det är någonting jag lägger pengar på så är det upplevelser. Mm. Det jag köpte eh, nämligen två dagspaket var det där till barnen på Gröna Lund. Och då var det entré och åkband. Och så var det någon sån här... För varje 400 lapp... För varje 400 kronor man handlade för... Så fick man ett extra åkband. Så det blev åkband även till mig och till Hans. Eller att vi kan... Vi brukar försöka bjuda med andras barn. Oftast om de är barn som har yngre syskon som kanske inte är i gröna lundålder eller att föräldrarna pallar inte gå med tre barn på grönan där alla har helt olika intressen så då brukar vi försöka plocka med oss barn eller att man gör det med andra familjer att man som kan dela upp sig och så vidare. Så det köpte jag och förra året så köpte jag något liknande att det var så här bra grej. Men då hade jag liksom rekat och det var, det var ju flera stycken som sa det att de gjorde några intressanta aspekter på det att det är bara rika människor som har råd att bojkotta rea. Ja men exakt lite grann det som jag försöker komma åt. I bokföring då pratar man om röda siffror när någonting går med förlust. Och om man tittar på de typiska eh, han, alltså företag som säljer både när det gäller tjänster men det är framförallt när man handlar om, om handel, alltså fysiska produkter och liknande. Så har man så pass höga fasta kostnader framförallt då för lokal och lagerhållning och för personal. Så för ett, ett typiskt handelsföretag 
så har man röda siffror hela året fram till då sista fred nej vad blir det Näst, fredan innan Thanksgiving för det är ju en ledig dag Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. För eh, amerikanerna. Och då vet man att om man sänker priserna den dagen. Folk är lediga, de ska umgås. Då handlar de jättemycket. Och då vänder man de här röda siffrorna som man har haft i bokföringen. De kommer att bli svarta i och med den stora konsumtionshöjningen som sker den dagen. Och, svarta, och plussiffror i bokföring, de är svarta. Aha, jag förstår. Det är därför det heter Black Friday. Folk ska ha ah. tid att handla. De ska dessutom handla tillsammans. Och de ska njuta av att de, alltså de, man umgås genom att konsumera. Så Black Friday det handlar om att göra sina röda bokföringssiffror svarta. Allting som, all försäljning som sker nu efter Black Friday fram till årsskiftet det är nu plus för handeln. Det är nu liksom man kan börja tänka sig att det kommer kanske ske någon form av vinst. Jag förstår. Bra, nu har vi lärt oss det också. Så nu vet vi åtminstone vad det betyder denna tradition som vi har omfamnat. Men du, får jag byta ämne? Yes, kör! Jag skulle vilja prata om en sak som det är säkerligen många av våra lyssnare som har läst om detta. Och jag tror kanske inte att våra lyssnare just är i den här gruppen. Men det är ändå skrämmande. Speciellt med tanke på att du och jag gärna vill lyfta vikten av vardagsmotion alltså inspirera till rörelse det gillar ju du och jag att göra då har det alltså kommit nu en undersökning som visar att hälften av den vuxna befolkningen i Sverige har farligt dålig kondition 
det här är ju faktiskt riktigt sjukt. Alltså 46% av svenskarna har alltså farligt dålig kondition. Och det här är en undersökning som har gjorts på 350 000 människor. Så det är en ganska stor undersökning. Det är ett väldigt stort underlag. Mycket större än man har på de flesta undersökningar som görs. I åldern 18-74. till Så det är inga ungdomar inräknade här. Utan det här handlar alltså om vuxna människor. Som har fått gå igenom... De har fått fylla i en större hälsoprofils... Ja, en enkät. En enkät. Och de har också fått göra ett cykeltest- Mm. Alltså ett riktigt konditionstest. Eh, och det, det här är... Varför det är extra skrämmande är för att sen 90-talet så har eh, andelen vuxna svenskar som har så här dålig kondis ökat från 27 till 46 procent. Det är en ganska rejäl ökning ändå faktiskt. Och, och hur man mäter då om man har dålig kondition man ska kunna gå 10 minuter i rask takt och eh, liksom hålla sig inom ett speciellt värde då om man säger. Och, och, och gå tio minuter i rask takt, det kan man ju tycka liksom att de flesta människor borde klara utan att stanna. Eller är jag hård om jag säger att de flesta människor borde klara det utan att stanna? Ja, man borde framförallt inte kanske bli svettig av att gå i rask takt eller det här att man blir så flåsig att man inte kan eh, prata med hela meningar. Nej men precis, men det som är intressant också med den här studion det är att andra studier visar på att idrottsdeltagandet alltså svenskarnas idrottande har ökat men det som har minskat det är vardagsmotionen att vi är mer stillasittande vi sitter mer, vi sitter med våra jävla skärmar och mobiler och pillar på dem istället för att röra oss i vardagen och det här kan vara en förklaring till de här dåliga eh, siffrorna och det här, är, det här är ju faktiskt folk kan tycka sig, men låt folk vara vad spelar för roll om man har dålig kondition om man inte vill träna och hålla på jo fast det här handlar egentligen inte bara om individen för det kan bli ett samhällsproblem för om de här livsstilssjukdomarna som man brukar kalla det ökar så kommer det att bli svårt för samhället att, liksom, att ta hand om det om, om det ökar med den här takten som, som svenskarnas kondition försämras jag blir faktiskt lite orolig över det här måste jag säga Ja, alltså man pratar ju om att det är nästan till fördubbling av andelen personer som har det man säger då hälsovådligt låg kondition. Och om man ska sätta det i ett perspektiv då till exempel kring samhällsnytta. Alltså man pratar om varför det här är dåligt för samhället. Då ja. ser man till exempel att, att det helt enkelt är så att man har så pass dålig kondition eller syresättning av kropp och hjärna att man inte kan producera på jobbet efter klockan två. Alltså att, att syret räcker bara till, konditionen räcker bara till från åtta fram till fjorton. Och efter det då är man så pass trött i hjärnan att man inte orkar tänka. Vilket innebär att till exempel då eftermiddagsmöten är ganska så ineffektiva för att människor är för trötta. De kanske inte vet om det, de kanske inte känner, de kanske är vana vid att ha så dålig kondition att de inte märker att de är extremt ineffektiva. En annan grej som är intressant med det här det är att okay, varför har det blivit så dåliga siffror? Alltså, vad är det som har gjort att siffrorna har sjunkit om man tittar på över hela? Jo, det ena är att man ska se, det var en bra formulering. Just det, att en tredjedel av försämringen i den här konditionen det beror på en generell viktuppgång. Alltså att hela, må- hela urvalet att har gått upp i vikt. Och det som händer då om du bibehåller, om du har samma kondition i ett rejält värde, låt säga att man har 
värde 2. Och sen så går man upp i vikt och så har man fortfarande värde 2. Då har man fått en försämring av konditionen för att en större kropp kommer behöva mera syre. Så att, man, att hela den här gruppen generellt sett har gått upp i vikt det gör att värdena sjunker. Men sen ser man också att, att den största delen, delen av den här försämringen sannolikt beror på att det är en minskad fysisk aktivitet på tillräckligt hög nivå för att bibehålla kondition. Och då är det en sak då att man kommer låg- och mellanstadiet och högstadiet och har skolidrott och kanske då någon fritidsaktivitet som är pulshöjande, man håller på med lagidrott eller någon individuell idrott. De allra flesta slutar ju med organiserad idrott i gymnasiet. Och sen så handlar det om för oss vuxna då från 18 och uppåt att bibehålla konditionen. Men det är det som att vi tränar inte eller rör inte på oss tillräckligt hårt för att kunna bibehålla kondition. Och jag tänker att många som lyssnar på träningspodden de är ju, är ju nästan 100% inställda på att det är förbättring som gäller. Att man vill ha bättre kondition, man vill orka mer, man vill känna sig starkare. Men det som den här stora urvalet, man pratar om 350 000 svenskar som har varit med i den här studien. Det är helt enkelt att man rör på sig så pass lite att man inte bara står, står stilla i kondition utan att den blir sämre och sämre över tid. Det man också såg i den här studien... och, och det tänker jag ibland så här att, att det är fel människor som engagerar eller som, som känner sig träffade och manade. För om vi pratar om den här, till exempel ditt basketgäng. Ja. Där vi pratar om mm. prestationsriktade, för detta elitidrottare, ambitiösa, vill mycket, säkert projektledare på många sätt. Inte bara i sin egen träning utan även kanske familj, hem, jobb och så vidare. Eh, men det är kanske också de som, som, som kämpar mest, som också känner sig sämst, som aldrig tycker att det man har gjort är tillräckligt. Man ska alltid kunna göra lite mer. Man drivs mycket av att prestera mer. Men de, den här största försämringen i kondition- om man tittar på den här gruppen- då ser man att män har, blivit, har försämrat sig mer som grupp än kvinnor. Man ser att de yngre åldersgrupperna- har försämrat sig mer än de äldre. Alltså- 18-34 år, där har den största försämringen skett jämfört med om man tittar på de som är 50-74 år. Så att för, för 1994, där som man jämför de här siffrorna med, en 50-åring 1994 hade bättre kondition än vad en 50-åring har idag. Men en 18-åring 1994 hade betydligt bättre kondition då, 94 än vad den har idag. Det är alltså inte samma 18-åring man tittar på. Nej, nej precis. Men, men jag tänker lite grann så här. Måste man dra det så långt att eh, samhället kliver in med åtgärder? <laughs> för att vi ska komma åt det Ja, men det är ju det jag tror på. Jag tror inte att vi kan klandra individen. Alltså det har vi ju gjort historiskt sett- vi har, vi har pratat om att man måste ta ansvar och man måste eh, förebygga smärta och man måste välja eh, pr- cykeln eller att gå framför bilen och så vidare. Men ju, nu så ser man ju att det är så pass många. Vi kan inte, det är inte längre så att det är de få som sticker ut som är dåliga. Utan nu är det i princip så att ja, men om hälften är dåliga, ja... Då kanske det är så att det inte handlar om vad en individ kan prestera. 
det som min erfarenhet och det som jag jobbar med hela tiden till exempel när man jobbar med motivation och beteendeförändring att underlätta för en individ, en individ att göra det bra valet alltså det ska vara lätt att välja rätt mm. men går man in i en mataffär eller om man går utanför dörren och så ska man ta sig från A till B vad är det lättaste valet att göra då? Är det att det ska bygga att det är viktigast att det ska finnas parkeringsplatser för bilar? Eller är det att det ska finnas bra cykelbanor? Ska det vara lätt att promenera från A till B? Eller är det bästa att det finns eh, buss för det? Och, och det är det som är liksom att, att, att göra de här valen. Om man, om man, man säger att man gör någonstans mellan 3 och 6 000 beslut varje dag. Och då ska ju ett par av de här besluten vara så pass lätta att ta att man väljer det som är bra för hälsan. Och när man tittar på just, okay, va, som du säger, skillnaden mellan svenska befolkningen, risker med det, och vad som är dåligt för individen. För att om man ska motivera individer, då måste man ju hitta ett, ett argument som biter jäkligt bra. Och det är ganska så svårt. Om man pratar till exempel då, som i den här studien där man lyfter fram då god kondition. Då ser man att att, att ha en god kondition, alltså en syrupptagning, det är en av de enskilt starkaste faktorerna för minskad sjukdomsrisk. Alltså att helt enkelt en en god kondition gör att man håller sig frisk. Och då pratar vi inte om förkylning utan många andra sjukdomar. Vi pratar om att med god hälsa, då är det både fysiskt och psykiskt. Man pratar om att man lever längre och... Man, man säger också att man helt enkelt eh, i slutändan när man ska dö tycker att ens liv har varit väldigt bra. Att man skattar att man haft en hög livskvalitet. För det är en sak att vi säger så här, okej, okay, svenskarna kommer leva väldigt länge. Dina och mina barn till exempel, Jessica, de kommer ja. ju leva betydligt längre än vad våra föräldrar eh, kommer göra. Ja. Och om vi har en befolkning som kommer bli väldigt gammal, våra barn födda på 2000-talet och framåt, då ska de ju också ha haft kvalitet på sina liv. Låt säga att man kommer leva tills man är 105-106 år. Det kommer vara liksom rimligt och kanske till och med normen. Men hur kul är det att från att man är 70 ha, inte orka gå? Inte orka röra på sig? Eh, ramla, ökad risk för benskörhet? Att inte ha muskulär styrka för att kunna resa sig upp från stolen? Att inte kunna ta sig upp och ner från golvet och så vidare? Det är ju inte jättekul att ha 25-26 Nej, vad blir det? 35-36 år med en så pass låg livskvalitet. Ja, alltså, och, och, som jag också tänker, vet du vem Agnes Vold är? Det är väl hon som bråkar på Twitter med massa folk. Ibland kan det vara underhållning att se när hon går in och bråkar med människor. Jävla vass med pennan. Ja, men hon är ju professor och hon har liksom mycket åsikter om saker och sådär. Och kan givetvis massa saker. Men hon är ju vad ska man kalla det, någon slags hälsomotståndare skulle jag vilja säga. Så hon har uttalat sig om den här rapporten som att den är hysterisk och att vi måste sluta hälsohetsa och all den här folkhälsohetsen, hon slår verkligen bakut mot det och kommer med en massa argument att, att det inte alls blir 
spara pengar till samhället om folk motionerar och att det inte alls har med livstidssjukdomar att göra och så vidare och så vidare och så vidare. Folk ska få bestämma över sina egna kroppar och vill man inte äta nyttig mat och motionera så kan man inte behöva göra det. Jag kan ju tycka så här, sen tycker jag att alla får ju tycka vad de vill men jag kan ju tycka att det blir lite problematiskt när man har så mycket tyngd och så mycket trovärdighet och liksom går ut och propagerar mot att man ska liksom leva hälsosamt. Sen får alla givetvis göra som de vill. Alltså det kan man ju inte säga någonting om. Men, men både för individen och för samhället så, så är det ju viktigt att eh, röra på sig. Det går ju inte att komma ifrån. Vad var det för argument? Har du koll på det? För det här har jag, har jag helt enkelt missat. Det är ju Elin Ekblomback som har, eller bak kanske uttalas, som har varit en av huvudrollerna i den här studien. Och hon och jag pluggade på GH samtidigt. Och hennes storbror Örjan var lärare i många av de kurser som jag gick på GH när jag pluggade till idrottslärare. Och deras papp har jag också haft i en hel del kurser. Och akademiskt så har jag enormt högt förtroende för familjen Ekblom och de pratar mycket kring det här med skillnaden mellan fysisk aktivitet och motion och träning. Det var ju, jag tror att det var pappa Ekblom som gjorde ett uttalande om hur irrelevant det är att köpa träningskort och anlita en PT för att kunna få hälsofördelarna av träning för några veckor sedan och då träningsbranschen rasade och tyckte att gud hur kan man säga så hur kan man dissa yrket PT vi är jätteviktiga för folks eh, träning och så vidare men det han menade var ju att det handlar ju inte om hur mycket man tränar och den bästa tekniken när man ska göra knäböj med skivstång i gymmet om man vill ha hälsofördelarna eller hälsoeffekterna av att motionera. Men det är ju så himla vanligt att människor inte tränar eller rör på sig överhuvudtaget och sen så går man och köper ett, ett träningskort på en gymkedja och 10 pt-timmar så tänker man att nu ska jag börja bli mer hälsosam fast det helt enkelt räcker med att börja promenera några gånger i veckan. Exakt, precis. Men det hon skriver då här på Twitter bland annat när hon svarar lite folk och så så menar hon att hjärtinfarkterna minskar, typ 2-diabetes ligger stilla. Eh, finns inga tecken på att vi håller på att kollapsa för att vissa har dålig kondition. Det leder liksom inte till döden direkt. Finns inga bevis för att det skulle vara billigare för staten om folk hade bättre kondition. Mesta sjukvården konsumeras sista delen av livet vare sig man blir 65 eller 90. Det är en myt att man sparar pengar genom förbättrad folkhälsa och så vidare och så vidare. Och sen så skriver hon att det är individen som ska bestämma om man vill få lite längre liv präglat av idrott och nyttig mat. Eller om man vill äta kakor och ta det lugnt. Vi ska inte ha nationella brigader som tjatar om detta. Det har vi haft tillräckligt av. Jag tycker kanske ändå att det behövs nationella brigader som faktiskt tjatar om detta. Det känns ju som att det här är en politiskt statement. Om man tänker det här liberala i att människan ska ta ansvar för var och en själv. Och det med skattepengar till exempel. Hur skattepengar ska det gå åt att ta hand om människor som är sjuka eller mår dåligt eller har ont på grund av att de lever dåligt? Eller ska man få finansiera sin egen vård av ohälsa? Mm. Mm. Ja, men precis. Lite så. Och jag får lite så här... 
jag kopplar ihop det här lite grann med klimatförnekare. Du vet, sådana såna som liksom förnekar in i det sista att det har att, att utsläpp och sånt, det har ingenting med klimatförändringar att göra. Det hänger inte ihop för fem öre. Det här är bara naturliga skillnader man ser och så vidare och så vidare. Donald Trump till exempel som, som får en rapport av Vita huset och säger, den här stämmer inte, jag tror inte på det här. Man bara, uh, okej. Okay. Han är ju bara klimatförnekare förnekare in i märgen och han kommer ju aldrig att ändra sig. Men på samma sätt så finns det lite grann sådana här hälsoförnekare som liksom vägrar. De vägrar bara liksom erkänna att det ska vara bra att motionera och äta nyttig mat. De vägrar gå med på det. Alltså hur man än gör, då, då lyfts alltid fram så här Churchill, du vet han söp varje dag, han levde tillsammans 95 <laughs> eller vad det var. De liksom köper inte. Agnes Wold, hon är ju liksom, hon är ju en vetenskapskvinna får man väl kalla henne. Men hon vägrar ändå att liksom köpa den här idén om att det skulle vara bra och motionera och äta nyttigt. Men det här är ju ett jätteintressant fenomen där man tycker om, jättemycket om en person och vad den skriver och vilka argument den kommer med oavsett vilket ämne som eh, ploppar upp tills den här personen inte längre håller med ens egen ståndpunkt. Ja. Då är det så här, ja, egentligen så ty- jag tycker jag att du alltid har väldigt bra och kloka infallsvinklar och, och att eh, jag brukar alltid hålla med dig, men nu så måste jag ändå säga att och, sen så, och anledningen till att man har tyckt om den här personen så mycket, det är för att den personen historiskt sett har tyckt samma sak. Men när man plötsligt blir oense då bara, oj oj oj, då blir allting väldigt jobbigt. Men ska vi göra något officiellt träningspodden ut talanden och träningspodden statement i den här frågan Jessica. Vad skulle det vara menar du? Ja men ska vi ta ställning? Ja men alltså du och jag har väl redan tagit ställning. Jag tycker ju, jag tycker ju att man ska liksom börja redan på barnnivå att det ska vara mer idrott och, idrott och rörelse i skolan och att folk måste ju lära sig också det här med vardagsmotionen, hur viktig den är. Som du alltid brukar propagera att så här, det spelar ingen roll om du går till gymmet och kör stenort i en timme om du sedan ligger på soffan eller sitter vid en dator de 23 resterande timmarna av dygnet. Det är ju roligt för det var flera stycken som hörde av sig till träningspodden och ville att vi skulle göra ett uttalande. Så här, gud, det vore intressant att höra vad ni tycker om det här, du och Jessica. Ja, och, och då tänker jag så här, som, precis som du säger, är inte vi så här övertydliga i det här ämnet? Det är viktigt att människor tar hand om sig själva. Det är viktigt att, att samhället underlättar för människor att röra på sig- eh, det kanske inte, jag är ju inte riktigt överens om att det här måste innebära idrott i skolan, alltså idrottsämnet, men däremot så vill jag ha schemalagd fysisk aktivitet varje dag. Jag vill ju inte att barnen bara ska släppas ut på skolgården för att tänka sig att det löser sig självt, utan jag tycker ju att, att fysisk aktivitet ska schemaläggas, men att det inte... Behöver eller ska vara kopplat till idrottsämnet. Utan det är helt enkelt ett, ett, ett vad säger man? Alltså någonting som matters. Alltså det är någonting som spelar roll för alla. För helheten. Och är inte ett enskilt ämne. Eller att det är en särskild lärare som ska ansvara för det. Utan eh, schemalagd fysisk aktivitet. Fem dagar i veckan under skoldagarna. Jätteviktigt. Men det vi vet om vi pratar om barns fysisk aktivitet. Det här är många föräldrar som blundar för. Barn rör, på sig all, rör aldrig på sig så lite som när de är med sina föräldrar. Kvällar. 
helger, lov, semestrar, då rör barn på sig allra minst. De rör sig väldigt mycket när de är i skolomsorgen. Det tycker jag är ganska så intressant. Särskilt med tanke på att vi är många vuxna som klagar på den nya generationen och barnen rör på sig så himla lite. Ja, fast det kanske är så att de gör exakt det som du som förälder gör. Ja, alltså vi vuxna, vi måste ta vårt ansvar för att barnen ska röra på sig och för att vi själva ska röra på oss. Det är i alla fall min ståndpunkt och mitt uttalande. Jag skulle se mig själv som en hälsoambassadör. Jag, jag liksom vill främja rörelse och motion. Det vill inte Agnes Wall. Alltså hon skriver så mycket roliga grejer här Bland annat skriver hon så här, ja Hon har svarat på någonting som någon har skrivit så här, och då skriver så här, Vilket är något helt annat än att tro Att ett massmotionerande på något mirakulöst sätt Skulle spara pengar åt vården Och samhället Hon är, hon är väldigt eh, emot motion Är min känsla Ja och då är ju frågan Om det är träning hon är emot Eller om det är så att hon är emot Fysisk aktivitet för det är väl det som är problemet med definitionen. Jag är ju för fysisk aktivitet, framförallt innan man börjar träna. Och att träna, det är någonting helt annat än att motionera. Men det allra bästa det är att röra på sig, vilket för de allra flesta inte behövs varken ombyte, ombyte eller speciella skor för. Eller en dyr klocka. Ja, hon, hon vill också lagstifta mot hälsohetsen. Åh <laughs> oh, gud, Jessica, då skulle du och jag bli... Vi skulle ju bli... Polisanmälda. Ja, vi skulle hamna i fängelse då. Louisa. Sveriges största hälsohetsare. Nu bakom, bakom, gall, bakom galler. Ja, vi släpper det. Vi, bara, vi konstaterar att vi står på ena sidan av, sidan av barrikaden och Agnes Wold hon står på den andra <laughs> i just den här frågan. Sen, sen tycker hon väldigt mycket vettigt i andra frågor. Det ska sägas. Men du, innan vi avrundar så har ju du en lyssnafråga med dig som du ville ta upp. Ja, jag tycker att det är roligt apropå, precis som vi pratade om så här, definitionen av motion, fysisk aktivitet och eh, rörelseträning. Eh, så fick jag en jätteintressant fråga som handlar om mina pakter. Alltså, hur går det till att visa när du sätter upp en pakt? Hur funkar det? Vad är det egentligen som är själva grejen med din pakt? Och jag har ju ofta pratat i Tradespodden om pakter. Eh, jag började pakta... Åh oh, gud, oh, om jag ska vara lite sentimental, kanske åtta, nio år. Och då var jag tvungen att säga, varför använder jag ordet pakt? Jag började tänka så här, Robinson. För det var väl där så här, pakt blev ett fenomen. Var det inte Harald ja. Treutiger som var den första programledaren i Robinson? Och Martin Melin var väl den första vinnaren väl? Ja men precis. Jo men det är nog, pakter kommer nog från... Från Robinson och docusåpans värld. Sen har ju det gått vidare till Paradise Hotel där paktas det som bara den. Jag har nog inte så många pakter i mitt liv, det skulle jag inte säga. Nej, och det, jag var tvungen att fundera över, okej, okay, vad är skillnaden mellan en pakt och till exempel ja, men ett nyårslöfte? För ja. nyårslöften, det är ju folk väldigt bra på att sätta upp. Och, väldigt dåliga på att hålla dock. Oh yes, annars skulle Agnes Wold hon skulle varit väldigt ensam på den andra sidan ifall det var så att nyårslöften hade funkat. Men jag var tvungen att kolla upp så där, lite definitioner och då tyckte jag så här, okej, okay, ett löfte om man kollar till exempel, nu vet jag inte om jag hamnade på Victionary, det var någon sån här sajt. Och då pratar man om att ett löfte, det är en försäkran avlagd i förtroende, en sak som lovats. 
Och då så gjorde man så här besläktade ord, lova. Sammansättningar på löfte. Det skulle kunna vara ett, ett eh, kyskhetslöfte, eh, löftesbrott, löftesbrytare, löftesgivare, eh, nyårslöfte eller ett äktenskapslöfte. Alltså Aha. att man lovar någonting till någon annan. Det är väl liksom det att det handlar just om att det är avlagd i förtroende. Och då var jag tvungen att kolla upp, okej, okay, pakt. Vad, vad, liksom, vad är gemensamt och när särskiljer det? Då pratar man om att en pakt det är en formell överenskommelse i större fråga. Sen så gör de exempel, vanligen mellan stater. Nej, det vet jag inte om jag har blandat in svenska stater så mycket. Men ofta om samarbete. Att det skulle vara någon form av kom- konvention. Och att det skulle vara metonvikt på samarbete. Och det... Det tänkte jag så här, det kanske är det som är grejen. Alltså att en pakt är lite större än ett löfte. En pakt är ofta i relation till andra människor eller andra faktorer. Om man till exempel säger så här att det är ett nyårslöfte för någon som eh, röker. Då säger man så här, ja, men mitt nyårslöfte är att jag ska sluta röka. Pakten skulle kunna liksom, ha sitt ursprung i det nyårslöftet. Men pakten bygger på att man säger till sin partner jag har som nyårslöfte nu att sluta röka. Det innebär att... Och sen så kommer man överens om till exempel så fort jag eh, börjar fingra med, fickarna i, eller med, fingrarna, med fingrarna i fickan för att ta fram ett sigpaket så skulle jag vilja att du eh, erbjuder mig ett glas vatten. Eller en, en pakt kommer också behövas... Eh, involvera och säga så här: jag ska sluta röka och för mig är det viktigt att du inte luktar rök när du umgås med mig. Att man också bestämmer sig, okej okay, vad ska jag göra istället för att ta upp siggen och röka? Jo, jag ska alltid stoppa in en tuggummi i munnen när jag är röksugen. Dessutom så vill jag skapa ett, ett extra motivationscitament så att jag för varje cigarettpaket som jag inte går och köper då kanske man har räknat ut så här att ah, men, nu vet inte jag vad ett cigpaket kostar men typ 39 kronor kanske så ska jag sätta över 39 kronor på sparande. Så att det är, liksom, ja. är många fler parametrar inne i en pakt. Och jag tänker kopplingen till Robinson. Det är att man är mycket mer taktisk när man gör en pakt. Jämfört med alla typer av löften. Så när jag gör en pakt till exempel så involverar jag ganska många andra människor. Inte random människor. Men de personer som jag vet är viktiga eller har betydelse för... Utfallet av den här pakten. Så Hans stackan, han blir ju alltid involverad i mina pakter. Sen kan jag ha pakter och eh, andra människor beroende på vilken betydelse de har för mitt resultat. Att de också får vara med i pakten. Till exempel när jag skulle börja springa långt, när jag ville börja hålla på med ultralöpning. Då är ju inte det viktigaste personen i, i en sån pakt min gymkompis- utan i en sån pakt, då måste jag ju hitta den personen som kan hjälpa mig att bli bättre på att springa länge. Då kanske det är min syster som är jätteuthållig att involvera henne i pakten jämfört med gymkompisen. Sen är pakten mycket mer tredimensionell, skulle jag säga, än ett vanligt löfte. Så när jag sätter mig och gör en pakt, dels så har jag ganska lång betänketid. En pakt kan inte bara sära över ett glas vin och så bara, nu bestämmer vi det. Vi, bestämmer, vi, vi paktar på det. Utan det finns ändå 
kanske inte flera veckor behöver det inte vara. För mig kan det vara flera veckor eller flera månaders betänketid för en pakt. Till exempel min styrketräning i höst. Den började jag tänka på i maj. Ja. Och sen så körde jag igång i september. Men en pakt för en vanlig människa, den kanske kan ha 5, 6, 7 dagars betänketid- så att man faktiskt hinner förstå vad är det jag behöver förändra för att den här pakten ska hålla. Och det där taktiska, det innebär ju också att man kanske inte ska maxa ett nyårslöfte som är så här, ah, jag ska inte dricka något alkohol 2019. Och så skålar man med champagne och bara på tolvslaget slinker ner och så nu kör vi. Det är ganska otaktiskt att skåla i champagne för någonting som ska nollas resten av året. Mm. Om man hade varit en pakt, då säger man så här att då hade man liksom varit mycket smartare i strategierna. Och jag skulle säga att en pakt är mycket mer tredimensionell, mycket mer nyanserad, mycket mer strategisk och taktisk. Och man fattar också att man kommer behöva kunna vara eh, tvungen att ta fram lite så här tips och tricks och lite så här lurigheter för att få pakten att hålla. Precis som inför öråd, att man måste liksom gas och bromsa på olika ställen jämfört med ett löfte som är statiskt som man inte tycker jag ska hålla på att förhandla om och eh, omvärdera och så vidare utan ett löfte är ett löfte och det ska man hålla men en pakt är mycket mer nyanserad. Så det är så jag resonerar men jag, jag, det är ju sällan jag jobbar så här med klienter men det finns ändå ett värde i att våga nyansera tankar om att faktiskt göra ett statement, det här bestämmer jag mig för, så här ska jag processa. Och sen att man faktiskt håller sig till det för att man har byggt upp så mycket runt omkring den här pakten som gör att den kommer klara även ett öråd till exempel. Så du skulle säga att du föredrar pakter? Hundra gånger av hundra framför löften. Ja, ja men bra. Då har vi rätt ut det. Jag som inte har några pakter i mitt liv kanske ska börja med detta. Du kör ju med löften, eller hur? Jag kör ju med löften. Och det, det är svårt, som du säger, löften är också svårare att hålla. För de är, inte, de är väldigt statiska. Det har du faktiskt rätt i. Men jag ska nog börja med pakter. Jag hade ju en pakt för ett tag sedan med min son att vi inte skulle käka godis på vad det nu var. Det var inte någon speciellt lång tid. Säg att det var typ en vecka eller två. Men den pakten, den höll jag ju faktiskt för att det, det kändes... Det kändes så elakt att svika honom också. Inte bara mig själv. Men själv är jag ju liksom van att svika när jag sätter upp en massa olika löften och grejer. Och det, jag blir inte så sårad av att jag sviker mig själv om man säger så. Men däremot att lura min son, det kändes ju inte rätt. Men Jessica, det här avsnittet släpps ju fredag den 30 november- Ja. Det är premiärdagen för Baxters film Sune vs oh, Sune Det här kul. spelar rollen som Håkan Ja, vi har bjudit Vi har hundra personer som vi har bjudit på bio I Mål av Skandinavia Så han ska stå och presentera filmen för sina kompisar Det kommer bli så gulligt Och jag har sett filmen och jag grät Och det var säkert för att jag är mamma och så vidare Men filmen är faktiskt riktigt bra Och det var så fint för att När det var gala premiären på Rigoletto Och du vet så här. Ja, du vet, kändisminglet liksom. Då brukar ju de bjuda upp alla skådespelarna på scenen och så delar de ut blommor och så vidare. Och då var det så fint och sa producenten tror jag det var eller om det var någon från nordisk film kanske som är producent, någon 
finansiär Skitsamma Då sa han så här, ja egentligen brukar vi dela ut blommor Till alla skådespelare Men vi har valt i och med den här filmen Sune versus Sune Att skänka alla de pengarna till Bris istället Ja, det var fint. Det var så fint. Och det hänger så himla bra ihop med filmens tema. Och jag är positivt överraskad. Och den är ja, så himla fin film. Men du, Jessica, har ju en helt annan helg framför dig. Ja, det har jag. Jag ska ju tävla i Friends Arena. Men, vänta nu, Jessica. Erkänn att du inte visste vad du skulle göra helgen som kommer. Nej, men alltså, jag har hunnit tänka. tänka Jag jobbar så mycket så att jag, Och det är bra för jag har inte hunnit bli nervös för det här Men på söndag så ska jag ju då Alltså tävla i Friends Arena Och jag vet att de kommer visa det här på SVT Jag vet inte om de visar det live eller i efterhand Men det kommer i alla fall att visas Så att man kan se det om man är intresserad Av hur det går Och nu när jag börjar tänka på det känner jag att jag blir jättenervös jätte Gud vad läskigt På, på söndag alltså då då ska jag rida hästetävling i Friends. Det är ganska coolt. Det är så balt. Jag är ju jätteimpad. Jag älskar ju att du den här hösten å ena sidan har satsat på basketen. Det var jätteroligt. Du fick en kommentar på din Instagram från typ någon som var ansvarig på stadium för alla lagkläder. Ja. <laughs> så jag tyckte att era lagkläder var under all kritik. Men att ja, du vilket ena de också sidan, är. Ja, men Kungsholmen basket å ena sidan. Och på andra sidan gör, köra en hopptävling. Alltså det, jag tycker det är så läckert Jessica. Ja men jag har haft lite roliga fysiska utmaningar den här hösten. Och, och nu blir det alltså klimax på söndag för den ena av dem i alla fall. Så får vi se hur det går. Hur, om all min träning ger resultat. Det blir väldigt spännande. Och det värsta är att jag är ju sån vinnartyp. Jag kommer inte kunna gå in och bara ta det här lite på skoj. Jag kommer bli ganska besviken om det går dåligt. <laughs> Det är inte bra ah, ja. Håll tummarna för mig helt enkelt Och nästa, i nästa veckas avsnitt så får ni ju höra Hur det gick om ni då inte har Sett det på SVT Ja jag tycker att du är väldigt modig Jag, är ju, jag har ju både respekt Och är rädd för hästar Och att du både rider och ska dessutom Hoppa över hinder Det är för mig så här ofattbart modigt Ja, tack snälla Lovisa. Nu har vi inte sett hur det går ännu så att vi ska ligga lite <laughs> lågt med det där. Känner inte någon press Jessica från dig, din största fan. Jag står verkligen där vid sidan och beundrar dig. Ja, men det är härligt tycker jag. Man måste ha lite fans också. Så att det ska jag. Men hur som helst, håll tummarna för mig och så hörs vi igen om en vecka. Yes, stort tack för att ni lyssnar på träningspodden. Fortsätt skicka in frågor och förslag på samtalsämnen till oss. Den här veckan så pratar vi decemberhets och julefrid som något gonna happen för Jessica. Vi pratar om vardagsmotion och vikten av att ha en god kondition för hälsan. Är vi med eller mot Agnes våld Och paktandet Varför, vad, hur, när Det kanske är så att vi samlar in lite kommentarer Är man pro löfte Eller pro pakt Man kanske ska testa paktandet om man är van vid att löftet Inte funkar Det föreslår jag att ni gör Ut och träna nu, skaffa er lite bättre kondition Vet jag, puss och kram Puss hej då
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details